0: Amén y amén. ¿Cuántos se gozan poder tomar su lugar? ¿Cuántos se gozan de estar esta mañana acá? Amén. Ay, no muchos. Habemos más de cinco. <risa> ¿Cuántos se gozan de estar aquí esta mañana? Amén. amén. No deje que la mascarilla le impida el poder gritar, el poder expresar lo que en su corazón está. Amén yo no sé si usted puso atención a las palabras proféticas, pero eh, todas estuvieron poderosas, cada una de ellas llevaba tremendos mensajes, pero la última realmente me impactó, porque la última es como que yo hubiera dicho de lo que el Señor quería que yo hablara, y la última decía que, que meditáramos en nuestros caminos, que examináramos nuestros caminos, que pusiéramos atención en nuestros caminos, y fíjate que precisamente el tema que hoy el Señor puso en mi corazón que comparta contigo es evaluando nuestros caminos. Amén. Para poder regresar al plan de Dios. Sabes que en estos días yo meditaba y me di cuenta eh, que ya estamos en junio y como si nada el año va volando. Y aunque lo, a veces quizá lo hemos sentido un poquito pesadito, porque si no es una, es otra, ¿verdad? Y hay muchas cosas que están viniendo. Sin embargo, eh, ya vamos a medio año. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar que ya vamos a la mitad del año. Y mientras yo meditaba en esto, que ya vamos a la mitad del año, ¿sabes? Que el Espíritu Santo me comenzó a hablar y me dijo, de todas las promesas que te di para este año cuántas has alcanzado ya. Y de aquí fue que el Espíritu Santo me empezó a inquietar y me dijo, y empezó a, a hablar a mi corazón, porque el Señor me decía, hay muchos que esperan hasta diciembre para ver, bueno, qué, qué, qué se cumplió este año y qué no, qué logré alcanzar este año y qué no, es verdad, es que, ¿Qué me dejó este año viejo? ¿verdad? Como aquella canción que dice Yo no olvido el año viejo porque me dejó cosas muy buenas Pero hay muchos que hasta en diciembre Se ponen a hacer una evaluación De lo que alcanzaron en el año Hay muchos que hasta el 31 de diciembre Se ponen a evaluar si fue un buen año O si no lo fue Pero sabes, yo te quiero decir algo El Espíritu Santo me inquietó Para que ahorita a medio año Nosotros evaluemos vemos cómo están nuestros caminos. El plan ya no lo dio Dios. ¿Se acuerda usted la proclama profética cuando estuvimos acá? ¿Se acuerda? Ha, ¿Ha leído usted esa proclama profética? Y el Señor me dijo, allí está el plan. Allí está el plan que yo dejé. Ahí están las metas que yo dejé para mi iglesia. Ahí están las metas que yo dejé para cada uno de mis hijos. Y no debemos esperar hasta que este año se acabe. No debemos esperar hasta el 31 de diciembre a medianoche para decir, bueno, lo que no alcancé en el 2020, lo voy a alcanzar en el 2021. No, hay cosas que el Señor te quiere dar para este tiempo. Di conmigo para este tiempo. Para estos días, para este momento. Sabes, a muchos de nosotros nos agarró de sorpresa todo lo del coronavirus, todo lo de la, lo de la economía. Si el año pasado nos hubieran preguntado allá en octubre cómo te ves el año entrante en junio, y usted probablemente hubiera dicho, ay, yo me veo victorioso, yo me veo más bendecido que ahora, yo me veo... Yo no sé cómo usted se miraba el año pasado para este año. La economía iba súper bien, los ingresos financieros iban súper bien, en la salud estábamos todos muy bien. No nos preocupamos, nunca te imaginaste que para salir ibas a tener que usar una de estas, ¿verdad que no? Nunca te imaginaste que algo tan necesario se iba a volver una mascarilla, nunca te imaginaste que te ibas a tener que lavar tanto las manos, Nunca te imaginaste que tus zapatos iban a ser como algo de Ay, me lo tengo que quitar al llegar a la casa, ¿verdad? Y que te ibas a estar desinfectando tantas veces Nunca te imaginaste que te iba a tocar estar encerrado tanto tiempo en tu casa Y nunca te imaginaste que por mucho tiempo no ibas a poder estar en la iglesia Yo no, en mis planes, no estaba que solo ustedes estuvieran hoy En mis planes No estaba en mis planes no estaba tener las sillas como están hoy, <risa> pero ¿sabe qué? Yo no me lo imaginaba, usted no se lo imaginaba, pero Dios ya lo sabía, Dios sabía, Dios sabía todo lo que iba a pasar. A Dios nadie lo sorprendió, el coronavirus no sorprendió a Dios, las finanzas no sorprendió a Dios y cada una de las situaciones que ha pasado en este 2020 no sorprenden a Dios, ¿sabe por qué? Porque Él tiene todo bajo control y Él sabiendo lo que iba a pasar nos trazó un plan, diga conmigo, Él trazó un plan. Y nos dio promesas. Nosotros no sabíamos lo que iba a pasar, pero él sí sabía lo que iba a pasar. Y aún sabiendo, en base, el Señor tiró sus promesas. Diga conmigo, el Señor no se equivoca. Al Señor nadie lo sorprende. ¿Usted cree que el Señor dijo, ¡Eh, Judas, ni me lo esperaba? No, al Señor nadie lo sorprende, nada lo sorprende, porque Él lo sabe todo, Él está bajo control de todo. Y aún sabiéndolo todo, Él traza planes y proyectos y metas y te dice, esfuérzate y sé valiente, ve y alcánzalos, porque yo lo he prometido. Y la Biblia dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y es por eso que en este, en este tiempo, fíjese que en este mes el Espíritu Santo me llevaba que evaluáramos nuestros caminos. Acompáñeme, y aquí le voy a poner a Lamentaciones 3, 40 al 41. Lamentaciones se cree que fue escrito por Jeremías, y fue, es un libro donde Jeremías se lamenta y llora, por la situación tan decadente Que el pueblo de Israel había caído Porque se alejó de Dios Porque le dio la espalda a Dios Porque Dios le había entregado algo tan hermoso Pero el pueblo se rebeló Y fueron años y años de rebelión Fueron años y años Que el pueblo le dio la espalda al Señor Se fue tras la idolatría Y el Señor le llamó la atención muchas veces Pero el pueblo hizo lo que se le dio la regalada gana y no le importó la voz de Dios y el Señor les decía arrepiéntanse porque si no sus enemigos algo que el Señor había le había dicho es si tú me das la espalda si tú te alejas de mí tus enemigos van a venir contra ti y yo no te voy a poder defender porque tú te alejaste de mí y ciertamente esto pasó se levantó Babilonia conquistó a, a, a el pueblo de Dios y se llevó cautivos, mire, pasó una desgracia tras desgracia, porque el pueblo de Dios se apartó de Dios. Cuando estaban ya en la esclavitud, cuando estaban tan mal y ellos lloraban, imagínense, todavía tenían el descaro de decir, ¿por qué Dios? ¿Verdad? Yo no sé si usted ha visto a veces a gente que les pasa cosas que uno dice... ¿Cómo tiene el descaro de decir, por qué, Dios, verdad, si son consecuencias de lo que ellos mismos, de las decisiones que ellos mismos han tomado? Y así mismo, eh, eh, esta gente decía, ¿por qué, Dios, por qué? Entonces viene Jeremías, y aquí es donde les habla, acompáñenme a la... A la Señor. Buscar profundamente, detenerse, meditar, levantar. Cuando usted escudriña es algo más que buscar. Cuando usted escudriña es meterse profundamente, evaluar, tratar de sacar conclusiones, tratar de ver lo que no se estaba viendo, tratar de, de encontrar, de destapar todo aquello que estaba cubierto. Ir profundo. Y Jeremías le decía al pueblo... Es tiempo de que escudriñen sus caminos. Es tiempo que evalúen cómo están haciendo las cosas. Es tiempo que evalúen qué decisiones están tomando. Es tiempo que evalúen cómo están viviendo la vida hasta el día de hoy. Evalúa, pueblo de Dios, lo que estás haciendo. Evalúa, pueblo de Dios, lo que estás pensando. Evalúa, pueblo de Dios, cómo hasta el día de hoy ha sido tu búsqueda de Dios escudriñemos nuestros caminos, busquemos, busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Sabes qué? Que muchos, probablemente por la situación que el 2020 trajo y todo desde que el 2020 empezó fue como una sacudida tras sacudida que ya nadie pone en su Facebook. Yo no sé si usted ha visto, pero ya nadie pone en su Facebook. Junio, sorpréndeme, ¿verdad? Y lo que menos quiere la gente es sorpresas. Lo que la gente quiere es volver a su vida antigua, tranquila, a su rutina. Y quizás en este año... Tú venías lleno de energía, venías lleno de fuerza, traías planes. Cuando escuchaste la proclama profética dijiste, sí, amén, todo eso es para mí, todo eso lo voy a alcanzar. Y dijiste, este año yo me propongo a buscar de Dios. Este año yo me propongo a indagar en la presencia de Dios. Este año yo me lanzo con todo el corazón a buscar de Dios. Y quizás te empezaste en enero, te levantaste. Tabas a orar, te levantabas a leer tu Biblia Empezaste a venir, quizás ya no venías a la iglesia tan seguido Y dijiste, no, ahora este año sí me voy a poner las pilas Pero de ahí pasó todo lo que pasó Y entre una y otra cosa que fueron pasando Quizás te fuiste enfriando entre shock y conmoción y que cambiaban los planes y que ya la iglesia se cerró y que no pudimos venir a la iglesia. Quizás entre eso te fuiste desconectando de los planes que Dios tenía para tu vida en este año. Te voy a decir algo, los planes de Dios no han cambiado. Los planes de Dios siguen por eso Jeremías decía, escudriñemos nuestros caminos. ¿Cómo estamos haciendo las cosas hasta el día de hoy, pueblo de Dios? Le seguimos buscando. Ay, es que viera que como desde que se cerró la iglesia, pues sí, yo me conectaba a YouTube, pero no es lo mismo, pastora. No, no es lo mismo. Pero ¿sabes qué? Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y aún... Sabiendo lo que iba a pasar, él trazó planes para ti y para mí y nos tenemos que esforzar para alcanzarlos. Tenemos que esforzarnos para alcanzar esos planes que el Señor trazó. Pero ¿sabes qué? Tenemos que evaluar nuestros caminos porque a veces creemos que estamos haciendo bien las cosas. Y no hay nada peor que quererse engañar a uno mismo. Porque la Biblia dice, a Dios no se le puede engañar. Todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Y es por eso tan importante Que ahorita que estamos a mitad de año Mira, no es tarde Estamos a buen tiempo Es por eso que el Espíritu Santo Nos está inquietando Y te está inquietando a ti me está inquietando a mí Para que juntos busquemos la presencia de Dios Evaluemos nuestros caminos Veamos cómo estamos viviendo Quizá la vida nos cambió Sí, la vida nos cambió Y te voy a decir algo No esperes que regresemos a como era antes porque ese tiempo se acabó Ahora tienes que vivir este tiempo que Dios está trayendo. Y tienes que abrazarlo y decir, este es el plan perfecto para Dios. Para este tiempo me llamó Dios. Para este día me escogió el Señor. Y en medio de todas estas circunstancias, Él trazó planes,
1: proyectos, metas para que yo vaya y las alcance en el nombre de Jesús.
0: Amén. No puedes dejar que las circunstancias te detengan porque a Dios esas circunstancias no lo detuvieron de trazar planes y propósitos para este tiempo para tu vida. No puedes de permitir que las circunstancias te enfríen. Tú que estás ahí en tu casa, tal vez eh, estás, nos hemos acomodado a tan solo conectar nuestros devices, conectar nuestro teléfono, nuestro iPad, nuestra tableta, nuestro televisor y sentarnos en la cama y a media prédica como estamos en la cama, ¿verdad? ¡Buah! Me quedé dormido y saben ni a qué horas terminó el pastor o la pastora de hablar. no, 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 escudriñemos nuestros caminos. Jeremías le decía al pueblo, pueblo, tienes que escudriñar cómo estás haciendo las cosas, cómo estás reaccionando en medio de todo esto. ¿Sabes que Hay gente que hoy en día está reaccionando muy mal a esta circunstancia. Usted va a ver que hay gente que por usar mascarilla Pelea por los que no tienen y los que no, y los que no tienen. Mire, es una pelea por las mascarillas. Están reaccionando mal. Hay gente que dicen, abran 100% el país, que la economía se reactive. Y están haciendo protestas y pelean y critican a las autoridades. Y hay gente que dice, no, que lo cierren. qué imprudencia. Están reaccionando mal ¿Cómo estamos reaccionando nosotros a todo esto? Ciertamente ninguno nos imaginábamos Ninguno sabíamos que íbamos a vivir lo que estamos viviendo Pero Dios sí y en medio de todo, Él nos dio promesas, trazó un plan. Y lo que nosotros tenemos que hacer, como este año, el Señor dijo, este año es el año del enfoque, donde mis ojos no tienen que estar en lo que está pasando, sino mis ojos tienen que estar en el plan de Dios. ¿Qué fue lo que Dios trazó para este año? ¿Qué fue lo que Dios dijo que iba a pasar este año? ¿Qué fue lo que Dios dijo que yo debía esforzarme para alcanzar en este año? Amén. Amén Levantemos corazón y manos Al Dios de los cielos ¿Cómo así levantar corazón y manos? ¿Sabes que Lo que Jeremías les estaba diciendo es Agarren su corazón Y preséntenlo delante del Señor Si tú hoy te pudieras sacar el corazón Y enseñarlo aquí enfrente de todos nosotros y que todo quedara expuesto lo que hay en tu corazón, ¿te atreverías a hacerlo? O dirías, ¡ay, no, no, no! Eh, es que se van a dar cuenta de que ahí tengo eh, un poquito de orgullo. ¡Ay, no, no! Es que se van a dar cuenta de que ahí tengo un par de resentimientos contra ciertas personas. Ay, no es que se van a dar cuenta que tengo un poco de ira y enojo de vez en cuando, cuando me sacan de mis casillas. Pero ¿sabes qué decía el, aquí el profeta al pueblo? Hey, Exponga su corazón delante de Dios tal y como está. Ustedes tienen que humillarse, ustedes tienen que reconocer lo bueno y lo malo que está en su corazón y rendirlo delante del Señor para que Él traiga nuevos tiempos, para que Él traiga perdón, para que Él traiga restauración, para que tu corazón se alinee al corazón de Dios. Levantemos corazón y manos, ¿por qué nuestras manos? Bueno, porque nuestras manos representan nuestras acciones. ¿Qué estás haciendo o qué no estás haciendo? Es importante que hoy recapacitemos, escudriñemos nuestros caminos, veamos que hay en nuestro corazón que no se está alineando a lo que Dios quiere y tiene para este año y nuestras acciones. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? Y qué no estamos haciendo. ¿Qué Dios espera que hagamos. ¿Va conmigo? Te quiero hablar de Josué, de un gran conquistador. Uh, Dios sacó al pueblo de Egipto por medio de Moisés. El pueblo estaba esclavo años y años y años, cientos de años de esclavitud en Egipto. Dios saca a su pueblo de Egipto y lo saca por medio de Moisés. Escoge a Moisés y le dice... Los voy a llevar a una tierra, una tierra que fluye leche y miel, la promesa de Dios. Y el Señor le dijo, ustedes son mi pueblo. Yo pacté con Abraham, hice un pacto con Abraham que les iba a dar bendición. Yo juré por mí mismo que los iba a bendecir. Se lo juré a Abraham, así que yo te voy a bendecir. Y sacó de esa esclavitud al pueblo por medio de Moisés, levantó a Moisés y lo sacó. Y ustedes saben que por años ellos anduvieron en el desierto y llegó un momento donde eh, el siervo, el ayudante, la mano derecha de Moisés empezó a levantarse. Al salir de Egipto era un niño, quizás un adolescente y se llamaba Josué. A través del desierto, Josué fue creciendo, fue agarrando fuerza. Y mientras Moisés era un gran pastor, un gran líder, Josué se empezó a formar como un gran estratega y empezó a aprender mucho de Moisés. Miraba cómo Moisés se derramaba la gloria. Y dice que Josué se acercaba al tabernáculo y miraba cómo esa gloria descendía sobre Moisés. Y yo me imagino que Josué decía: Yo quiero eso. Y lo miraba como anhelando. Y todos los pasos que Moisés daba, Josué estaba atrás. Cuando Moisés subió al, al monte a traer esas tablas de la ley, a tener esos 40 días, dice que Josué se quedó. Josué fue, pero hubo un momento en que ya Moisés le dijo aquí, quédate. Pero Josué fue el que más cerca llegó. Ahora mira qué tremendo, porque llega el momento en donde ya están en la, en la tierra prometida y Moisés ex, escoge 12 espías para que fueran a ver la tierra. Y escoge a 12 espías y entre esos doce espías que él mandó, les dijo vayan a ver porque esa es la tierra que Dios nos prometió y entre esos doce espías escogió a Josué y a Caleb. Y cuando Josué y Caleb y los otros diez espías van, se dan cuenta que la tierra era como Dios había dicho: Era una tierra buena, era una tierra abundante, era una tierra que fluía en leche y miel. Dice que entre dos hombres traían un racimo de uvas. Yo no sé ni de qué tamaño eran esas uvas, usted. ¿Cree que se vestió como pelotas. Era enorme, todo era enorme, grande, productivo, abundante, porque eso es lo que el Señor quería darle a su pueblo, tierras fértiles, tierras buenas. Y cuando van y ven todo eso, 10 no vieron ni la abundancia, no vieron ni lo bueno, no vieron lo fructífero. Diez solo vieron lo malo de esa tierra. ¿Y sabe cuál era lo malo de esa tierra? Que estaba habitado por gigantes. Y eran numerosos. Cuando vinieron a dar su reporte, los diez dijeron, no podremos. Porque esos nos ven como cucarachas a nosotros. Eso solo así nos hacen. Y nos acabaron. Pero Josué y Caleb decidieron creerle a Dios. Y ellos sí dieron un buen reporte. Lo cual les ocasionó que el Señor les bendijera. Y les dijeron, todos los demás no van a entrar por incrédulos. Pero Josué y Caleb sí van a entrar a la tierra prometida. Y como no creyeron y por su terquedad y por su dureza. Todo el pueblo, el Señor los hizo caminar 40 años más en el desierto. Algo que les hubiera llevado tal vez en cuestión de 10 días, les llevó 40 años. Hasta que se murió el último incrédulo. Y entró una nueva generación, en la generación que venía Josué y Caleb. Cuando muere Moisés, porque Moisés tampoco entra a la tierra prometida, Dios le dice a Josué, tú vas a, a llevar eh, al pueblo a la tierra prometida. Y usted sabe toda esa historia, le estoy resumiendo porque no es aquí donde me quiero detener, pero para que usted tenga un, un, un poquito de lo que pasó. Dios escoge a, Mo, a Josué, Josué está muy asustado porque Josué es un jovencito. Moisés era un hombre respetado por el pueblo y aún así tuvo que luchar tanto por el pueblo. Y no creo que el pueblo eran 50, 100 20, eran miles y miles de personas. Y todas esas personas respetaban a Moisés después de tanta rebeldía y tantas cosas. Dios dejó prueba de que él estaba con Moisés y el pueblo lo sabía. Pero cuando Moisés se va, le dice a Josué, Josué, ahora tú eres el encargado de entrar a este pueblo, a la tierra prometida. Ya Josué había estado ahí, ya Josué sabía lo que se tenía que enfrentar y Dios le dice a usted sabe verdad por un momento Josué como, vacil como que vaciló pero Dios le dijo esfuérzate y sé valiente yo voy contigo así como estuve con Moisés así voy a estar contigo y Dios le dio la victoria a Josué y Josué entró a Jericó botó los muros de Jericó y empezó a conquistar muchas ciudades y empezaron las guerras pero vinieron las victorias Josué empezó a conquistar el pueblo se volvió victorioso y venía la conquista de una ciudad y ganaban y luego venía la conquista de otra ciudad y ganaban y luego venía la otra conquista de otra ciudad y ganaban y así fueron de ganando y ganando y ganando pero de repente se acomodaron, diga conmigo, se acomodaron es como que entre tanta victoria y victoria como que le fueron bajando intensidad a lo que Dios les había dicho que tenían que hacer, que era conquistar toda esa tierra. Y empezaron a pasar los días, las semanas, los meses, los años, y de repente Dios le vuelve a hablar a Josué. Josué 13.1 dice, Era Josué ya viejo y entrado en años, cuando el Señor... Permítame, se me perdió acá un poquito. Ahora sí, perdón. Era Josué ya viejo y entrado en años cuando el Señor le dijo, tú eres viejo y entrado en años. Y todavía queda mucha tierra por conquistar. Mira qué tremendo. Josué 1224 nos dice que Josué había derrotado 31 reyes, imagínense 31 reyes 31 batallas 31 ciudades pero de repente como que se acomodó y dijo no ya, ya la hacemos, ya con lo que tenemos, ya lo que hemos alcanzado está re bien y pasan los años y de repente Dios se le acerca y le dice Josué ya estás viejo pero mira te voy, a, te voy a leer la, la, la Kadosh, la, la versión Kadosh está seria. Dice, ahora Yahshua o Josué estaba viejo y los años pesan sobre él. Y Yahvé le dijo, o sea, Dios, tú estás viejo y los años pesan sobre ti. Y aún queda gran cantidad de tierra por ser poseída. Mira qué tremenda entonces mire lo que el Señor le está diciendo Primero el Señor se le presenta y le dice Josué, el tiempo ha pasado y tú te estancaste había un plan original que yo te di, había un propósito original tras el cual yo te lancé y tú te estancaste. No lo has cumplido en su totalidad, aún hay mucha, mira, aún le dice no hay poca, te falta ya un poquito. No, le dice aún hay mucho que conquistar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que ahora te agarraron los años y te, te me pusiste viejo. Y no solo te me pusiste viejo, sino los años están pesando sobre ti. Yo no sé ustedes, pero yo a veces quisiera hacer cosas que hacía cuando tenía 20, ahorita ya solo tengo 30, pero… <risa> A veces yo quisiera hacer cosas que así, yo me recuerdo que a mis 20 yo me desvelaba y dormía dos, tres horas y al día siguiente me levantaba fresca como que hubiera dormido una semana entera. Hoy no, usted, hoy hoy duermo, hoy no duermo lo que necesito dormir y me despierto como que no he dormido en una semana. A veces mis hijos me dicen, mami, miremos una movie hasta las dos de la mañana. Y digo, no, yo ya no aguanto, <risa> ya no, ya no llego porque los años te van dejando huella, ¿verdad que sí? Ya de repente te, aga te agachas y, y truenan los huesos, ¿verdad? <risa> Indicándote que les falta aceite, <risa> una buena aceitada por la espalda, por la columna, las rodillas… Ya quienes se peinan y ya no hay mucho que peinar. <risa> ¿Por qué? Porque los años van dejando una huella sobre ti. Pero fíjate que la palabra de Dios dice que el hombre o la mujer que está sembrado, que ha puesto su vida en el Señor, que está en conexión con el Señor. Dice que, da, que es como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae, que todo lo que hace prospera. Y que aún cuando llegue a viejo, seguirá siendo fructífero. Pero a Josué no le pasó eso, ya le pesaban los años al pobre Josué. Yo creo que Josué llegaba, miren, aquí está la espada con la que peleaba, miren, y cuando quería levantar, ¡ay! no, ahí está, miren, ahí está. <risa> ya le pesaban los años a Josué. Le dice, ya no tienes las mismas fuerzas, Josué, ¿qué te pasó? No solo te estancaste, sino te debilitaste. Wow. Estás estancado y estás cansado y la tercera cosa que el Señor le expone la primera es te estancaste hasta aquí no era lo que yo quería alcanzar que yo tengo más, número uno número dos estás cansado, te debilitaste y estás cansado, y número tres aún hay mucho que hay que hacer aún hay promesas que alcanzar Aún hay tierra que conquistar Aún hay enemigos que hay que vencer Aún hay cosas que hacer En el nombre del Señor Dios Todopoderoso Diga conmigo A este año Para este tiempo Aún hay muchas promesas Que debo alcanzar No me puedo estancar no me puedo cansar, no me puedo debilitar, porque aún hay mucho que el Señor te quiere dar, porque aún hay mucho que el Señor prometió para ti este año, porque aún hay mucho que Dios tiene para su pueblo. Amén. Mi amado Josué se me estancó. Pero se recuerda que no solo Josué fue de espía, ¿verdad? Gracias a Dios ahí Josué reaccionó, se levantó y dijo, vamos, tenemos que seguir. Y gracias a Dios agarró la onda, se paró y fue a lo que el Señor le dijo que tenía que seguir. Ahora veamos la vida de otro hombre, que también lo leímos, pero era Caleb. Vamos a ir a Josué 14. Pero vamos a ir desde el verso 8. Josué 14, desde el verso 8. Quiero que me acompañe. Mire lo que dice la palabra de Dios. Desde el 7, miren. Bueno, desde el 6, ya leámoslo todo. Además, entre más palabras lea, mejor para nosotros. Versículo 6 dice, La tierra para Caleb en Gilgal... Una delegación de la tribu de Judá se acercó a Josué de parte de Caleb, el que ni cita. Por medio de ellos, Caleb le dijo, tú sabes, mira lo que, lo que Caleb le mandó a decir a Josué, tú sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí, en Cades Barnea. Ahí Caleb le está hablando a Moisés y le está diciendo, tú sabes lo que Dios dijo de ti y de mí mire que a él no le habló Dios, él ya sabía lo que Dios había dicho antes y él lo guardaba en su corazón y se lo saca a Josué y le dice, tú sabes lo que Dios nos habló. Versículo 7, yo tenía 40 años cuando Moisés, el siervo del Señor, me mandó desde Cades Barnea a espiar la tierra y le di mi opinión honesta en cuanto a esa tierra. ¿Se acuerda cuando fue de espía? Él también, ¿verdad? Versículo 8. Sin embargo, los otros espías que fueron conmigo atemorizaron al pueblo con lo que le dijeron. Pero mira qué tremendo. Pero yo creí de todo corazón que el Señor, mi Dios, nos ayudaría a conquistar esa tierra. Ala, mire qué tremendo ese Caleb! Caleb dice, los demás se asustaron. Pero yo le creí a Dios Cuando los demás vieron lo que estaba afuera Se asustaron, temieron Pero yo le creí a Dios Yo no dejé que el temor de lo que estaba afuera Yo no dejé que el temor de lo que mis ojos estaban viendo De lo que mis oídos estaban oyendo No dejé que el miedo de las circunstancias me invadiera Yo le creí al Señor, lo que Él nos dijo lo que Él nos prometió y que Él nos iba a ayudar que si Él había dicho que nos iba a dar esa tierra, Él nos iba a ayudar a conquistar esa tierra que Él mismo nos había dicho amén Ay, Qué tremendo, versículo 9 Moisés me hizo esta promesa la tierra que ustedes visitaron te pertenecerá a ti y a tus hijos para siempre te daré esta tierra porque creíste de todo corazón al Señor mi Dios. Entonces Caleb dice, no solamente tengo la promesa que Dios me dio, sino tengo la promesa que Dios me dio por medio de su siervo. Y el siervo de Dios me dijo que por cuanto yo creí, esa tierra también era mía y de mis hijos y de mi descendencia. Amén. Versículo 10. Ahora miren. El Señor tal y como Él lo dijo, mira, me ha mantenido vivo. Recuérdense que todos los que fueron, toda esa generación se murió por incrédulos. Porque Dios dijo, todos estos van a morir, no van a entrar. Y Él dice, miren, como Dios lo dijo, así fue, todos se murieron. Pero yo me he mantenido vivo. Estos 45 años, a ver... ¿A los cuántos años él fue de espía? A los 40. ¿Cuántos años pasaron? Es decir, en este momento, ¿cuántos años tiene Caleb? 85. Mira, el que está hablando es un hombre de 85. Y por lo que hemos leído, no es un hombre de... ¡Josué, vengo aquí a decirte! No. mire cómo está hablando con ese denuedo, con esa autoridad. Reclamando lo que le pertenece. Y dice... Me he mantenido vivo estos 45 años. El Señor le dijo a Moisés que yo iba a seguir con vida mientras Israel andaba en el desierto. Y aquí estoy hoy, a los 85 años de edad. Mira, yo, yo de Caleb aprendí esto porque um, muchos dicen que, que, que preguntarle la edad a una mujer es un insulto. A mí no, fíjese porque cuando yo leí a Caleb, él con orgullo dice, yo tengo 85. No se quita. Por eso cuando a mí me preguntan, yo digo, yo tengo 25. ¿Por qué se ríen? No, yo tengo 42 para honra y gloria del Señor. Pero me siento como de 15, pero no por inmadura, sino las fuerzas. Versículo 14. Estoy igual de fuerte como el día que Moisés me mandó a explorar la tierra. ¡Ah, Mire usted, este, este hombre. Tengo 85, pero me siento de 40. Mire qué tremendo. Tengo las mismas fuerzas. ¿Dónde me, 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 me perdí. ¿Dónde iba? En el 11 ¿verdad? Estoy igual de fuerte como el día en que Moisés me mandó a explorar la tierra. Tengo la misma fuerza de siempre y estoy listo para salir y luchar. ¡Ala! mire qué tremendo este hombre! Tengo la misma fuerza y estoy listo para que ahorita me dé luz verde, salir y luchar contra quien tenga que luchar. A Josué ya le pesaban los años, ya estaba viejo. Y te voy a decir algo, se cree que Josué era un poco más joven que Caleb. Se cree que Caleb era uno, o sea, no mucho, pero sí un, un par de añitos más grande que Josué. Y aún así, Caleb estaba, mire cómo estaba Caleb. Mientras que a Josué ya le costaba enderezarse Caleb decía, yo tengo la misma fuerza Mándame a mí Mándame a mí Pero lo que me gusta, versículo 12 Mire, todo esto me gusta Uno, mire, los Los, los personajes favoritos eternos de mi vida, de la Biblia Han sido Josué, Daniel, Caleb, Pablo y lógicamente el número uno Jesús Pero mire qué tremendos estos dos hombres Que aunque eran hermanos No crean que estoy hablando mal de Josué Porque yo no le llego pero ni a las sandalias a Josué Con todo lo que él hizo Pero mire, eh, veámoslo Aprendamos de sus debilidades para nosotros No tener las mismas Y vea a Caleb Versículo 12 tengo la misma fuerza. Así que ahora dame la región montañosa que el Señor me prometió aquel día tú escuchaste ese día que los anaquitas estaban ahí, los anaquitas eran gigantes grandes, con sus ciudades grandes y fortificadas si el Señor va a estar conmigo entonces yo los expulsaré como el Señor me lo prometió ala mire qué tremendo este hombre, este hombre va y le dice yo sigo con fuerzas yo sigo esperando mi promesa Dios me lo prometió él dijo que esa montaña llena de gigantes con ciudades fortificadas Dios dijo que era mío Moisés me lo prometió y dijo que era mío así que dame mi montaña dame mi montaña porque yo quiero ir y conquistar esa montaña yo sé que hay gigantes yo sé que ahí habita un enemigo fuerte pero si Dios está conmigo, Él me lo prometió y yo sé que Él me lo va a cumplir. ¿Sabes que no importa los gigantes que se levanten en este 2020? El Señor prometió este 2020 para su pueblo. Prometió bendecirlo. Prometió cuidarlo. Prometió prosperarlo. Prometió lo nuevo de Él para este año. Te prometió vino. Te prometió aceite. Te prometió grano. Dios tiene grandes propósitos para el 2020. Y aunque hayan gigantes... Y aunque el enemigo sea fuerte, el Señor te lo prometió. Sí. Amén. Amén. ¿Vas conmigo? ¡Hala, mi hermano, ¿sabe qué? Y el terreno donde él iba a pelear no era un buen terreno. Era una montaña. Era para arriba. Él tenía que escalar y las peleas que él iba a librar no iban a ser en, en tierra plana. Iban a ser para arriba. Te voy a decir algo, entre más alto, mayor es la bendición Una vez más, entre más alto, mayor es la bendición Otra vez te lo repito, entre más alto, mayor es la bendición Porque la tierra que estaba hasta allá arriba era la mejor tierra Y por eso Caleb le había puesto el ojo a esa tierra Sí, era la mejor tierra y te voy a decir algo, entre más alto, mayor es la bendición, pero más grandes son las guerras que hay que batallar. Pero más fuerte es el enemigo que hay que vencer. Pero si Dios es contigo, ¿quién contra ti? O te quieres conformar con lo de abajito. O te quieres conformar con, con las obras. ¿Sabe que Caleb no se quiso conformar? Caleb dijo, no, yo no me conformo con esto. Yo tengo, yo tengo mis ojos puestos en mi montaña. Amén. Y Dios me la prometió y Moisés me la prometió. Esa montaña es mía. Los que están ahí se tienen que ir en el nombre del Señor porque esa es mi montaña. ¿Amén? Amén. ¡Ala qué tremendo! Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio la ciudad de Hebrón como propiedad. la mire! Sigamos acá, qué tremendo. Este hombre, Ay. por eso Hebrón, Josué 14, 14, se volvió posesión de Caleb, hijo de Jefoné, el cuenicita hasta hoy, porque creyó de corazón en el Señor el Dios de Israel. Sabes que Hebrón significa lugar de pacto, alianza, asociación. Hebrón significa donde Dios y el hombre pactan. Sabes una cosa? Este 2020 es tu Hebrón. Te lo voy a volver a repetir. Este año 2020 es tu Hebrón. Y tú te tienes que levantar y tienes que ir en el nombre de Jesús y decir, yo voy a hacer un pacto contigo, Señor. En este 2020 tiene que quedar marcado como mi Hebrón. El año donde fue una montaña, tú y yo hicimos un pacto y tú me sacaste adelante y me lo entregaste en las manos como tú lo habías prometido. El 2020 debe ser tu Hebrón en este año no te puedes conformar en este año no puedes dejar que el cansancio que la frialdad, que la dureza que el miedo, que el temor te detengan, este año te tienes que encender,
1: este año te tienes que levantar este año no se ha acabado aún
0: hay seis meses por conquistar mi amado seis meses por conquistar amén ah sí se lo dio el Señor a Caleb, le dijo, aquí está tu tierra, hijo. Claro, a él le tocó pelear. Claro, a él le tocó batallar. Claro, él tuvo que ir a enfrentarse con gigantes, vencer muros, tirar ciudades fortificadas. Pero todo eso él se esforzó y lo hizo. Y Dios estuvo con él y le dio la victoria. Y al final, esa tierra fue de Caleb. El 2020 va a ser tuyo en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Amén? ¿Lo crees? Amén. Recordemos pues cuál es tu tierra para el 2020. ¿Quieres recordar tu tierra para el 2020? ¿Quieres saber lo que hay en tu montaña? Ah, oh, no quieren saber? ¿Quieres saber lo que hay en tu montaña? Amén. Pues mira, este es el plan que el Señor nos dio al empezar el año. Este es el plan y yo te lo voy a leer resumido, pero yo te invito a que escudriñes, que vayas a la página presencia-de-dios.net y leas allí la proclama profética para este año, porque ahí está el plan, el diseño de Dios, ahí está la montaña que Dios te quiere entregar a ti para este año. ¿Amén? ¿Qué prometió Dios para este año? Recuerda, a Caleb se lo otorgaron porque él lo creyó con todo el corazón. Número uno, Dios nos prometió para el 2020 que este año iba a ser el año del vigía, en donde nuestros sentidos iban a estar abiertos. Iba a venir una unción de instrucción, de entendimiento. ¿Sabes qué? Para este año el Señor nos prometió que iba a abrir nuestros ojos, que iba a abrir más nuestros oídos. Desde el año de la primavera, el año pasado ya venía abriendo nuestros sentidos. Pero este año el Señor prometió, este año más que nunca voy a abrir tus sentidos para que me veas, para que me escuches, para que sigas mi instrucción, para que venga entendimiento de lo que está pasando y de lo que va a venir. Amén. Por eso fue que nos prometió un mover profético. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero este año ese mover profético ha ido creciendo. El Señor está hablando. Si tú no lo has escuchado, quizás es porque ya te están pesando los años. Pero el Señor está hablando. Está trayendo su revelación. Un mover profético está creciendo. Se está levantando Y yo no sé si usted se da cuenta Pero cuando pasamos el tiempo de la profecía Es como que predicaran antes Lo que se va a predicar Es el Señor confirmando su palabra O sea, el Señor está hablando, mis amados Así ah, Viene la revelación de tesoros escondidos yo te voy a mostrar cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Es una promesa que Dios te trae para este año, traer más revelación. Pero ¿sabes qué? En la casa se tiene que escuchar el clamor de los hijos por revelación. ¿Qué estás haciendo tú para alcanzar esa promesa? Escudriña, escudriñamos nuestros caminos. ¿Te estás esforzando por escuchar la voz de Dios? Porque no es solo de háblame papá, muéstrame papá. No, Dice la Biblia, clama a mí. Pero el clamar significa humillación, búsqueda, entrega, constancia. Clama, clama, clama y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un clamor se tiene que escuchar El clamor de hijos pidiendo por revelación Revélame Señor Revélame tus secretos Revélame tus planes Revélame tus instrucciones ¿Para qué? ¿Para chutear y saber qué viene? No Para obedecer tus instrucciones Hay una decisión que tomar Primero clamo y le digo Señor Muéstrame, quiero hacer tu voluntad y no la mía Va a venir revelación, va a venir revelación, va a venir instrucción. En medio de este tiempo ya nadie sabe qué decisión tomar porque no se sabe cuánto va a durar esto. Pero ¿sabes qué? Los científicos no saben, los doctores no saben, los políticos no saben, las autoridades no saben, pero Dios sí sabe lo que va a pasar. Dios sí sabe lo que va a pasar. Clama a Él y Él te va a revelar lo que tienes que hacer, qué decisiones tienes que tomar, hacia dónde tienes que conducir tu vida. Clama, Él te va a mostrar, Él te va a dirigir. Y si tus pasos se habían empezado a torcer, Él los va a interesar. Pero clama porque Él prometió que va a traer guianza, revelación, instrucciones claras para que tú puedas seguir. Número dos. Él nos prometió una nueva dimensión. Y vaya, si no estamos leyendo, estamos viviendo otra dimensión. Donde el movimiento de los cielos iba a seguir al movimiento de la tierra. Sabes que este me encanta, porque en esta promesa el Señor decía, todo lo que se ate en la tierra va a ser atado en el cielo. Y todo lo que se desate en la tierra será desatado en el cielo. Ahora te pregunto yo a ti, ¿estás atando y desatando? Desataste ya los cielos sobre tu vida Desataste ya los cielos sobre tu familia Desataste ya los cielos sobre tu casa Es una promesa Diga conmigo, es mi montaña oh, ¿Sabe qué prometió Dios? Que iba a entregar llaves Que para este año venían llaves Llaves que abrían puertas él prometió que iba, iba a entregar llaves a su pueblo para abrir puertas espirituales, puertas de oportunidades. Pero iba a venir, no crea que, ¡Ay, Señor, dame la llave, dame la llave! ¡No! ¡No! Va a venir como consecuencia de que nosotros le vamos a buscar con una gloria de pasión, con una gloria de amor, con una gloria de entrega, de humillación, porque se va a derramar. Mire, ¿sabe qué? Los hijos van a aprender a humillarse delante del Señor. Y su corazón, su adoración y su búsqueda va a ser tan grande que
1: la gloria se va a derramar y Dios va a decir, pídame lo que quieras
0: pero es cuando tú y yo aprendamos a humillarnos, buscarlo y buscar esa gloria amén, por eso dice abran puertas al pueblo guardadores al pueblo fiel guardador de las verdades del Señor a ellos se les van a abrir las puertas ay hermano, mire esa es la segunda de esas dos ¿cuáles alcanzó ya? no me lo conteste. Número tres, este es un tiempo de manifestación de la gloria de Dios. ¡Oh, sí! ¿Sabe qué me encantaba en esta promesa cuando la leía? Que decía, presencia de Dios vas a ser famosa. Cuando el Señor me habló eso, yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? Porque decía, presencia de Dios vas a ser famosa. Yo haré tu nombre famoso. Y tanto que cuando, cuando lo hablamos con mi esposo, dijimos, ¡ay, no, poner eso como que muy pretencioso! <risa> Pero ahora entiendo, porque mire, nos conocen desde España, desde Venezuela, de México, de dónde, de dónde más ayúdenme. De Belice, de Belice, de Virginia, Ecuador, de las islas Guadalupe. Mire, yo ni, ni me acordaba que existían esas islas. De Arizona. ¿De dónde está usted conectado? De New Jersey Yo no entendí Cuando el Señor me habló yo dije Ay esa palabra como que suena un poco pretenciosa Pero sabe que El Señor dijo Esa es la montaña que te quiero dar La iglesia será vista Y admirada Brillará y manifestará la gloria de Dios
1: Presencia de Dios serás conocida
0: Y sabe que me gustaba de esta promesa que decía Y yo voy a hacer un pacto de paz con mi pueblo Y ese pacto de paz es que te estableceré Te multiplicaré y te santificaré Ala, mire, no me da el tiempo para, expres para explicarle cada una de estas tres poderosas Ya es, algún día voy a, voy a, voy a hacer una prédica acerca del pacto de paz Te estableceré Es decir, que no vas a ser quitado, sino vas a estar aquí para siempre Así que, si tú tenías miedo por tu estatus Más que todos los, los, los dreamers que están, que sí, que no ¿Sabes qué te dice el Señor? Te estableceré en esta tierra Te multiplicaré Mira qué tremendo Te multiplicaré Y te santificaré Muchos quieren ser multiplicados Pero no santificados Pero esto no funciona así Te santificaré Este es el pacto de paz Bueno, ya llevamos tres ¿Cuántas alcanzó ya? Ya vamos por junio Ya debería llevar la mitad Cuatro este 2020 es un tiempo de afirmación ¿sabes qué dijo la palabra de Dios para el 2020? yo te voy a afirmar, te voy a formar, voy a traer un cumplimiento de muchas de las cosas que yo te dije, vas a ver mi cumplimiento, ¿sabes qué, qué el Señor nos decía aquí? la iglesia no va a retroceder, la iglesia lo que pase en el 2020 no va a hacer que mi iglesia retroceda, no va a hacer que mi iglesia se estanque, no, no no, 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 de ninguna manera. Y en lo que venga en el 2020, yo voy a hacer que mi iglesia se afirme, que mi iglesia permanezca. Y no solamente eso, sino que siga avanzando, que siga evangelizando, que siga, que siga disipulando, que siga proclamando mi palabra. Nada va a detener a mi iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y sabe qué decía? Este es un tiempo donde la iglesia se va a estar motivando en el amor y a obras de poder. Un tiempo de unidad, como un tiempo de unidad si ni nos vemos, pastora. El Espíritu Santo tenemos que trabajar, nos llama a que trabajemos para alcanzar esto. Tiempos de poder, obras de poder. Ahora te toca orar por los enfermos, porque ¿sabes que está rodeado de enfermos ahora. Subió la demanda Sí, ahora ya no hay que Es que como yo no conozco a nadie que esté enfermo No, ahora usted conoce un montón que están enfermos Y ahorita es cuando su fe se tiene que activar Y tiene que decir No, tengo que Esas obras de poder se deben mostrar Porque es un año de afirmación Un año de obras de poder Amén Número cinco, es un tiempo maravilloso de provisión, mire lo que el Señor sabía, nosotros no sabíamos, por eso le digo yo, al Dios nada lo sorprende y por eso Él estableció el plan, Mira, esto no lo escribí yo ayer, esto, esto el Señor no lo dijo desde el año pasado para este año, y dijo este año 2020 va a ser un año de provisión, los hijos no van a ser avergonzados en el día malo y de necesidad porque aprendieron a depender de Dios. Una vez más, mire qué precioso, los hijos no serán avergonzados en el día malo y de necesidad porque aprendieron a depender de Dios. Ah, este va a ser un año de provisión, mi hermano. Yo no sé cuál es tu situación financiera, pero sí te sé decir que allá hay una promesa que te tienes que lanzar a alcanzarla. No sé cuál sea el gigante, no sé cuál es el enemigo, pero sí te sé decir que si Dios lo prometió y tú lo crees en tu corazón, lo vas a alcanzar en el nombre de Jesús. Amén grano, mosto, aceite, tres cosas preciosas, no tengo el tiempo para explicarlo con detalle, esto es algo bellísimo que también merece otra prédica. grano, mosto y aceite, grano que viene ejemplificando palabra, mosto que viene del vino, el gozo, la alegría, aceite que es la unción del Espíritu Santo, grano, mosto y aceite para este tiempo, la provisión de Dios será física y espiritual, la provisión de Dios será física y espiritual, Ningún hijo de él será avergonzado Ningún hijo de él será dejado Ningún siervo del Señor Mendiga por pan Amén Oh si sí, dice Y serán llamados hijos de Sion Generación de su presencia Y ustedes van a, van a leer Si van al original van a ver Que ahí también decía Y la gente va, va a verlos Y va a decir Grandes cosas ha hecho Dios con ellos Ok, llevamos cinco. ¿Cuántas ha alcanzado? Escudriñamos nuestros caminos. Escudriñamos. Seis. Este es un año de proclamación, el año evangelístico, el año profético, el año donde tu boca no se puede quedar cerrada, el año donde tienes que hablar las grandes maravillas que el Señor ha hecho y lo que Él hará, el año que tienes que tirar el mensaje de salvación, que no te puedes callar, no te puedes guardar las cosas que has visto y oído. Tienes que hablar y no solo para decir dónde encuentran cloro. Tienes que dar el buen mensaje. Y el mensaje no es, encontré en Publix de la 41 eh, Lysol. El buen mensaje es, Dios sigue en control. Gloria a Dios. Y Dios tiene planes maravillosos, entrégale tu vida, ríndele tu corazón, entrégale, mire este es el año que el evangelista se tiene que levantar, este es el año que la voz profética se debe oír, este es el año de la proclamación, del mensaje de salvación, porque este es el año donde el mundo necesita escuchar de Dios. O sea, ya están en pánico, en miedo, en incertidumbre de lo que va a pasar. Pero tú y yo no, porque ya tenemos el plan. Y aunque venga el coronavirus, aunque venga el monovirus, aunque venga lo que venga, aunque dicen que ya empezó la segunda ola, aunque venga una tercera, una cuarta, tú y yo debemos saber dónde estamos parados. Sí. Tenemos un plan escudriñemos pues cuánto hemos alcanzado de ese plan número 7 tiempo de rendición y obediencia tiempo de rendición de nuestra voluntad rendición de nuestra vida rendición de nuestra mente y de obedecer hacia donde el Señor te está llevando que el Señor te dijo que va a hacer tienes que obedecer ya te está dando la instrucción ya te está hablando ya te está dando bueno entonces ya te está hablando entonces obedece y conmigo obedece. Tiempos de amores y búsqueda. ¿Cómo vas a rendir entre más le busques? Más te humillas, más buscas, más rindes. Tiempos de amores. ¿Sabes qué? En esto me encantaba porque decía, la iglesia ahora me va me va a llamar mi esposo. Mi amado ya no solo mi Señor, no, 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 no. Ahora va a entrar un deleite, una búsqueda con amor, una relación cercana con el Señor. ¿Y sabe qué es lo que me encantaba? Esa promesa decía, y en el día malo, y en el día de la angustia, yo voy a esconder en mi habitación a mi amada. Mira qué lindo. Yo la voy a esconder. Yo cuidaré y prosperaré a mi iglesia. Amén. Amén. Claro, tenemos que tomar los medios de precaución necesarios, lavarnos las manos. Por eso usted ahorita que entró vio que le, que le desinfectaron los pies, que le desinfectaron las manos, que tiene que entrar con guantes, que le tomaron la temperatura, que está separado, que no pueden venir el que quiera, sino hay designados. Que, y que ahorita, por ejemplo, ya hay un cartel allá afuera que dice ya nadie puede entrar porque ya se llenó el cupo. Y varia gente quería venir, pero ya no, porque ya se llenó. Y sí, hay que, eh, hay que tomar precauciones, sí Pero ya está la promesa que Él nos va a cuidar Y si somos prudentes, cuidadosos, obedientes ¿Sabe qué? Cuidaré y prosperaré a mi iglesia No vamos a vivir con miedo Diga conmigo, yo no voy a vivir con miedo ni le voy a tener miedo al, ni al coronavirus, ni a, la, ni a ¿qué más? Hasta los abejorros. Saqueo, o sea, la gente que andaba paniqueando por esos abejorros que, que dijeron que vinieron, que eh, no voy a tener miedo ni de, ni de... ¿Qué más le podemos tener miedo en este tiempo? La economía, de las protestas de la gente, ni de los huracanes, ni no, hombre, no voy a tener miedo. Porque la iglesia será cuidada y prosperada. Amén. Número 8 tiempo de unidad. Uy, este me encanta porque se ve tan palpable. Viene un tiempo y es el Señor dijo, este año es un año de... Unidad familiar de restauración, sanidad en los matrimonios, en las familias. Donde voy a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Voy a hacer volver el corazón del esposo a la esposa. Y todo aquello que había que, 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 lo, que estaba escondido va a salir porque yo voy a traer sanidad, santificación, purificación. Todo aquello que había dañado a las familias, yo voy a traer sanidad. Y ya no van a haber rencores Ya no se van a echar en cara Mira que tú me hiciste, mira que yo te hice No, va a haber un tiempo de sanidad De restauración De unidad Donde el corazón de los hijos va a estar más unido Al de los padres y el de los padres a los hijos Los esposos se van a unir Más Las relaciones familiares se van a estrechar Ahora dígame usted, ¿se ha cumplido o no? Prepararé a mi pueblo en amor y unidad Mi pueblo va a avanzar unido No unos primero, otros dejados, otros que ni vinieron No, mi pueblo va a avanzar unido Enfocado en cumplir mi voluntad, decía el Señor Hermoso, ¿verdad? Número 9 Oh, esto me encanta El número 9, lo nuevo de Dios y el Señor decía, este año vienen muchas cosas nuevas. Tienen que estar abiertos a los nuevos. Ustedes que no les gustaban los cambios, prepárense, decía el Señor. Ustedes que, que les gusta la rutina, prepárense porque les vengo a cambiar el escenario viene lo nuevo de Dios una nueva visitación un nuevo vino, un nuevo aceite una nueva gloria una nueva porción para tu vida, nuevas direcciones nuevas formas de hacer las cosas nuevas oportunidades nuevas regiones que les voy a entregar nuevas personas que los van a escuchar nuevos dones, nuevos ministerios, nuevas asignaciones a la mire qué tremendo este es el año de lo nuevo de dios hay gente que está peleando porque no quiere que le cambien las cosas y está extrañando y diciendo yo quiero que todo regrese y sabes que dice dios no ese no es mi plan mi plan es que traigo cosas nuevas abraza lo nuevo de dios abraza escucha la dirección y déjate guiar por su voz para poder abrazar lo nuevo que él trae, su voz, las nuevas maneras de hacer las cosas, las nuevas maneras ahora de actuar, de salir, de buscar. Es lo nuevo de Dios. ¿Sabes que Estas nueve promesas, el Señor nos las dio para este año. Como te dije, yo no las escribí ayer y usted lo sabe. Ustedes es testigo de esto, que estas nueve promesas se leyeron aquí el 31 de diciembre del 2019 a media, bueno, ya era el, el, entre el 31 y el primero de enero. Ahí se leyeron a medianoche, las leímos, proclamando lo que el Señor iba a traer para este año. Mis hermanos, el plan Dios lo dio. El plan ya Dios no lo dio. Ya Dios dijo lo que este 2020 Él nos iba a dar. Y dígame si tiene ahora mucho sentido lo que Él prometió. Nosotros no sabíamos. Nadie sabía lo que vendría, pero Él sí sabía. Y a Él no se le va nada. Entonces, de estas nueve promesas, ¿cuántas has alcanzado? ¿Cuántas ha alcanzado tu familia? Estamos en junio, ¿sabes qué? No esperes hasta diciembre para decir, ¡ay, de las nueve alcancé una y media! Bueno. Una, una, tres cuartos. No, 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 no. Estamos a medio año, mis hermanos. Escudriñemos nuestros caminos. Veamos, aún hay mucha tierra por conquistar. No puedes dejar que los días pesen sobre ti, que las circunstancias te pesen, que venga el cansancio, que venga la frialdad, que venga el temor. No, 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 no. Sacúdete todas esas cosas espirituales y así como Caleb dice. Pero estoy lleno de fuerza Y quiero mi montaña Yo voy tras esa montaña del 2020 Y la voy a conquistar Si sí, hay enemigos, si sí, hay gigantes Si sí, hay ciudades fortificadas Pero si el Señor lo prometió Yo lo he creído con todo mi corazón Y Él me lo va a cumplir Amén Póngase de pie ahí donde está por favor Ay, mi hermano. Escudriñemos nuestros caminos. Evaluemos nuestros caminos. ¿Sabe que yo quisiera dejarle una tarea hoy, pero eso es opcional? Siéntese, escriba las nueva, nueve promesas, escriba las nuevas promesas en papel y vea cuál de esas ya alcanzó y cuáles no ha alcanzado. Y esfuércese. Para alcanzar lo que falta. Es tiempo de salir y conquistar. Aún hay mucha tierra que conquistar. Aún hay promesas para este año. Aún hay muchas cosas. ¿Sabe qué? Yo sé que si el Señor dijo, lo va a cumplir. Y usted tiene que extenderse en fe y decir, yo lo tomo. Yo lo tomo. Yo lo tomo. Usted tiene que esforzarse. Usted tiene que pelear la batalla. Sí, va a ser cuesta arriba. De una vez le digo, a Caleb no le tocó Pelear en planito En Caleb le tocó ir para arriba Pero sabes qué, el Señor va a ser tu fuerza El Señor va a ser tu ayudador Él te toma de la mano derecha Y te dice vamos tú puedes yo voy contigo Como le dijo Dios a Josué Solamente esfuérzate y sé valiente Solamente esfuérzate y sé valiente No temas porque yo estoy contigo ¿Sabes qué le decía Dios a Josué? Prohibido tener miedo. Prohibido quedarte. Prohibido estancarte. Prohibido cansarte. Prohibido desanimarte. Porque yo voy contigo. Amén. Y es lo que hoy Dios te dice para este 2020 prohibido desanimarte prohibido cansarte prohibido tener miedo sin importar qué enemigo se te ponga enfrente, ya Dios te dijo este 2020 es tuyo este 2020 tienes nueve promesas que Dios te va a entregar y la gente verá y dirá grandes cosas ha hecho Dios con eso Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor ¿Sabes una cosa? Antes de cerrar los ojos, ábrelos, perdona Te voy a leer un versículo más Que no te lo iba a leer, pero ahorita algo que el Espíritu Santo Me está diciendo que te lo lea Hebreos 12:16. El Señor nos dice Que no haya ninguna persona inmoral Ni profana como Esaú Que vendió su primogenitura Por una comida Ayer que yo leí este versículo y lo meditaba El Señor me llevó a otra versión Y esa versión me impactó porque decía Que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución Ni desprecia lo, lo sagrado Pues esto hizo Esaú Que por una sola comida vendió sus derechos de hijo mayor Sabes que el Señor me hablaba y me decía Yo tengo tantas promesas para mi pueblo pero mi pueblo lo está cambiando por comodidades del momento hay tantas promesas para alcanzar, pero mi pueblo se está quedando dormido y como Esaú ¿sabe qué hizo Esaú? a mí me llamó la atención cuando leí esta versión que decía se prostituyó, ¿sabe cómo se prostituyó? vendiendo por algo material algo espiritual y nos tenemos que cuidar de eso de que por buscar lo material. Entreguemos lo espiritual. Tú tienes una promesa. No la desprecies. No una no nueve. Tienes nueve promesas y mucho más. Para este año. No las desprecies. No seas como Esaú. Que lo cambió. Que lo despreció. Que no le puso el valor. ¿Sabes qué? Dice la Biblia. Y después. Que aunque quiso heredar la bendición ah, muchos quieren la bendición bendíceme, bendíceme pero están despreciando a Dios no lo están buscando no están evaluando sus caminos se están acomodando se están durmiendo están cambiando lo espiritual por lo material cuando quiso ya era muy tarde ya no pudo y dice la Biblia que Dios despreció a Esaú. Porque Saúl lo despreció primero. Entonces con esto que te quiero decir mi amado. Mi amigo que estás viendo ahí. Hay promesas que Dios tiene para tu vida. Esfuérzate por alcanzarlas. No las desprecies. Hay una bendición que Dios te quiere dar. No las desprecies. No desprecies. Evaluemos nuestros caminos Regresemos al plan original de Dios Evaluemos nuestros caminos Ahora sí, cierra tus ojos ahí donde estás Evalúa tus caminos Ahí donde estás evalúa tus caminos Oh consideremos nuestros caminos Y volvamos a Jehová Busquémosle Levantemos nuestro corazón Y nuestras manos al Señor Y dile Señor aquí está mi corazón Aquí está mi corazón, aquí están mis acciones, Señor. Quizás me he dormido, quizás he dejado que la frialdad, quizás he dejado que la pereza espiritual, quizás he dejado que las circunstancias que están viniendo me apaguen,
1: me desmotiven, me desenfoquen, me cambien. y tomamos nuevas fuerzas en el nombre de Jesús porque los
0: que esperan en el Señor no se cansarán dice la Biblia caminarán y no se cansarán correrán no se fatigarán serán como las águilas que les brotará alas
1: y volarán Así que no importa cuáles sean las circunstancias que han venido en este año, no importa los problemas que han venido este año, no importa los gigantes que este año se levantaron. Y dijeron voy a destruir tu familia, voy a destruir tu matrimonio, voy a destruir a tus hijos, voy a destruir lo que el Señor te ha prometido. ¿Sabes qué? No importa, porque lo que importa es que ya Dios lo prometió. Ya Dios prometió que este año es tuyo, que este año es para tu bendición, que este año es para la bendición de tu matrimonio, de tu familia, de tu casa entera, de los que están contigo, de los que están lejos. Yeah Did so